0: Vi är sjuka. Vi har en sjukdom som kallas för alkoholism. Den är obotlig.
1: Vi blir alla av Men den är behandlingsbart. Och den viktigaste
0: behandlingen den klarar vi av själv.
1: Nämligen det att inte räcka. Ut.
0: Hej Peter! Hej Kristoffer! Nu kör vi igen. Ja. Mycket frekventare. Det var ju mindre än en ja, vecka som, som vi utlovat. Mm, det är bra. Du har styrt upp det här åt oss. Ja. Vi har till och med med oss en gäst idag. Det var länge sedan. Ja. Eh, perspektivet får du berätta om själv, Ägle. Jag tänkte att jag lämnar över till dig på en gång så får du berätta varför du är här.
2: Mm, just det. Hej. Hey. Eh, tack för mig. <laughs> eh, berätta. Jag tänkte, hur mycket tid har vi? <laughs> vi
0: får köra hur länge vi vill. Eller hur? Ni ja.
2: kan ta några dagar innan jag ja. berättar. <laughs> <laughs> Nej, men jag kan berätta lite kort. så. Eh, och Jag tror det viktigaste är just... Den, medberoende och beroende för det det handlar om eh, själva poddet. Så, ja, det är inte så viktigt vad har jag gjort annars, eh, tror jag. Nej, men jag har föds och växt upp i Litauen eh, 1989. <går> eh, så vet var det då. Eh, men hur som helst så jag bodde i en som jag trodde var helt normal familj. Eh, sen så upptäckte jag (laughs) ganska sent faktiskt, när jag kom hit till Sverige, att det var inte helt okej som jag trodde det var. Min pappa drack, han han är fortfarande alkoholist. Min mamma håller inte med om det. Hon tycker bara att han dricker lite för mycket kanske, men han jobbar ju så det är inte så att han sitter ute på gatan liksom, att jag överdriver och så. De hade levt väldigt destruktivt liv. Slotts, eller slotts, slogs heter den. Slogs och fästade väldigt mycket. Och så. De skilde sig när jag var sju år gammal. Min mamma var väldigt deprimerad och så. Det såg jag som barn. Så såklart blev jag ganska stökig barn. Som behövde liksom uppmärksamhet. Eh, fick inte så mycket. Blev mest eh, straffad. Eh, och så. Nej men sen blev jag väldigt lugn. På något sätt. Eh, när jag blev vuxen. Jag fick barn när jag var 18 år. Eh, det var någon slags av. beteende också. Jag trodde att om jag flyttade hemifrån. Då blev allting bra. Eh, så jag träffade min första kille. Som var också från en, en klassisk dysfunktionell familj um, ja, jag tror att lite där jag började min resa um, jag, jag accepterade liksom allting som jag fick oavsett vad det var uh, jag reagerade inte så mycket på saker och ting som hände i mitt liv, jag reste ganska mycket flyttade, uh, bodde lite i England, sen flyttade tillbaka till Litauen och sen till Sverige då. Och när jag flyttade till Sverige då fick jag ångest. Det var för nio år sedan. Och då började jag liksom forska lite. Vad var det för något? För jag trodde först att det var astma. Jag hade inte en aning vad det var. Jag hade aldrig hört någonting om psykisk ohälsa, det var då ångest liksom. jag har en väldigt fin familj barn och jobb liksom. vad mer ska man ha liksom? Så att, um, lite där började ju nog uh, min resa tror jag Så och typ sen när ja.
0: liksom allting var bra och någonstans här, du hade en plattform att stå på och då, då kom någonting i fattig liksom. ja
2: men precis mm. um. Sen hur bra det var, det, det var inte alls bra. Det var bra liksom inom ramen att man har en man, äh, barn och
0: fasaden. Precis.
2: Liksom. Den såg väldigt bra ut och alla tyckte att vi hade så jäkla bra. Så att när vi skilde oss alla var förvånade liksom, vad hände. Så. Och sen, sen hände det någonting med mig. Då slappnade jag av väldigt, väldigt mycket för att jag hade inte så mycket space liksom, i den där förhållandet utan jag, jag var tvungen att vara hemma lagom mat och, och det där alla de där grejerna <laughs> lunch, frukost, middag och så servera och städa och ta hand om barn men sen när jag flyttade därifrån då var jag liksom shit jag kan göra vad jag vill jag kan träffa vem jag vill och då började jag må ännu sämre mm. ja <laughs>
0: Alltså det är bara, om vi får väl in lite så det är det ja. ganska. Så. Ett så har vi en till med alltså studien idag. Vad, vad heter han, Peter? Vino. Vino. Just det. Jag ska få hund, så ni kommer att höra lite pipa. Ja, han. <laughs> han, han kan inte prata än. Nej. Nej, men om jag ska vara lite seriös, så jag, jag kopplar lite grann till så som det var för dig, Peter. Som du har berättat för mig, att när du fick massa frihet, då eskalerade ju ditt missbruk. Mm. Och det är samma är det där du kände lite också där då, som du var mm. inne på? Mm. Absolut. Vad hände då då? Uh,
2: nej men då träffade jag en, en kille liksom, så, så där var jag rätt som medberoende tror jag. Uh, han var inte alkoholist men han hade andra problem. Mm. Uh, han drack väldigt mycket också. Men, men det är lite mer, jag tror att den medberoende började med att ta emot skiten liksom. Att inte känna sin egen värde liksom. mm. det är där. Eh, och sen att man kan ta emot mer och mer eh, mer skit <laughs> mm. så att säga. Eh, men sen började jag springa då efter andra pojkarna så. Så där eskalerade min beroende. Så det var väldigt fin blandning mellan medberoende och beroende. Som fick mig att eh, överleva så att, mm. säga. att må lite bättre i stunderna.
0: Mm. Sen är det så att vi, som sagt, vi är inga experter eller någonting, men just det här med om man är alkoholist eller om man är kokainist eller om man är alltså det är baserat på samma typ av mm. beroendesjukdom så i alla fall min känsla av det. Absolut. Så det, ja, nästan oavsett om man är medberoende eller beroende så är det samma typ av mekanismer. Mm. Flyktbeteende någon form av lösning för ångest och alla andra Även känslor som precis. kommer där. Ja. Vad händer sen då? Alltså levde du destruktivt en längre tid eller för jag vet att du har ju om jag får nämna den, har någon verksamhet som mm. jag förstår jobbar lite mm. åt det här hållet
2: mm. ja, men precis, okej okay, jag ska inte berätta så mycket men jag sprang liksom från en kille till en annan och hittade aldrig den där lyckan som jag sökte och sen på slutet så träffade jag en som varit väldigt, väldigt destruktiv. Alltså det var verkligen en krasch. Jag jobbade på behandlingshem då för att jag trodde att jag var så duktig att jag rädda hela världen. Och då träffade jag en klient då som var där. Och då var det, this is it liksom. Han är the one. Och jag kände bara hur stark det var. Alltså det var verkligen, han väckte min medberoende. Uff. Och då... Men såklart så helt logiskt så förstod jag att det där kommer inte hända. Det är, liksom, det är helt fel. Men så hände det liksom och vi började omgås och så vidare. Så på slutet så hamnade jag på min personlig botten med honom. Eller tack vare honom skulle jag säga. Och då blev det vändning för då förstod jag någonstans att det... Det är, det är mitt ansvar att ta tag i mitt liv. Det är liksom felet ligger i mig och det är inte någon slags av livsstil som jag trodde förut. Att jag bara är en sån människa, utan det är någonting som är. Så det är en sjukdom som man måste ta tag i. Och då började jag göra det. Och så ganska fort faktiskt, eller fort ska jag inte säga, men det tog kanske två år innan jag, alltså idag lever jag helt. Skulle jag säga, fantastiskt liv jämfört.
0: Men om det är någon som lyssnar mm. till det här som kanske känner igen sig i din mm. beskrivning, när du säger att du tog tag i det, mm. då man säger så här: ett av hade ju viljan, Du ville ju mm. inte må som du mådde och var mm. den situationen. Så mm. det är ju viktigt så här. Då. Men vad mm. gjorde du då? då?
2: Ja, eh, alltså såklart så började jag för hans skull. Eh, det var han faktiskt som sa att jag var medberoende för det var väldigt tydligt, men det var inte alls tydligt för mig. Fast mm. jag har till och med pluggad till det men nej jag var inte där men hur som helst så började jag gå på sådana eh,
0: eh, möten eller? mötena, mm.
2: precis förlåt jag kollade på nej. hunden var det
0: helt <laughs> ja, men såg hypnotiserad du. Ja, det. Ja.
2: Nej, så jag började gå på sådana mötena mm. och då var det oh shit okej, okay. det är han som berättar min story, det är hon som berättar min story och då var okej okay. Det? Where I ja. Ja. Så det var så det börjades. Liksom. Det var första steget, kan man säga.
0: Mm. Ja Peter, du har ju också, alltså, vi har alla, du sa var det förra podden eller var det innan vi pratade så att vi har alla varit, även om vi blev blivit aktiva i någon form av drogmissbruk så har vi alla varit medberoende innan man tjänar en eller annan människa innan mm. man själv faller in i någon ja, form av missbruk så. så man kan ju känna ens i början så, så tänkte inte jag så mycket på det att jag också har varit medberoende en gång i tiden mm. Mm. för jag tyckte det börjar och sen, när jag var på det här behandlingshemmet för
1: två och ett halvt år sedan då, jag visste inte vad medberoende var det hade ju jämt att göra med att erkänna beroende alkoholism, det var ju liksom där men de, då var ju bara efter några dagar så sa ju de kan vi få prata med din flickvän och det var ju då liksom, aha, vad ska ni mm. snacka med henne för? Mm. Och direkt började de på för de insåg jag hade ju tagit liksom att det här är en familjesjukdom det är inget som en person i familjen mm. har gjort. Men det var första gången som jag var liksom i kontakt med ordet medberoende. Och det var ju ska jag säga på ett sätt skönt för jag hade ju lagt all skuld på mig. Jag är en jävla alkis mm. och jag är super och jag ställer till det men det är faktiskt någon som har tillåtit det. Och sen som du sa där att det finns en grej man tar mer och mer och mer och mm. där kan jag verkligen känna i mitt fall med min flickvän att det vart ju så jag gick längre och längre och hon mm. tog mer och mer mm. och det är det där som blir så jäkla destruktivt. Var mm. flera gånger kände jag bara det här är verkligen sjukt det vi håller på med mm. men vi bara fortsätter och det blir värre och värre. Ja, men det
0: är, ju, det är ju för man är ju en sårbar roll och det är inte så att man. man tar ju med sig skammen. Och så blir man så här, när man själv då hamnar i, i sin första ärliga sårbara roll när man faktiskt har kapitulerat inför sitt missbruk och så är man kvar i en relation eller är i någon form av relation till. Det behöver inte vara bara till en sambo eller mm. pojk eller flickvän. Så är det svårt att veta var ska jag sätta mina gränser nu då. För någonstans säger man så jävla liksom i det här, eller vad det är Så det här ska jag bara ta liksom. och och, och, så. och det är ju inte heller meningen. Ingen ska ju skadas egentligen i processen. Så det är ja, skit svårt.
2: Ja, precis, som, precis som du säger, det är väldigt svårt att vi, alltså det, alltså de gränserna var går de, för att för mig det var det i början liksom att jag var direkt, nej jag ska inte göra det här för då är jag medberoende jag ska inte hjälpa, jag ska inte gå till dig liksom. Och, men, du vet, även med mina vänner fast vänta nu, äglar, det här är inte alls medberoende vi är vänner liksom. mm. det är klart att du kan hjälpa mig ja ah, okej, okay, det, det kanske får jag Så innan man hittar de gränserna mm. jag brukar tänka, ja men att man säger ja till någon annan men man samtidigt säger ja till sig själv. Mm. Inte liksom att man säger ja till någon annan och nej till sig själv.
0: Mm. Eh. Det där är ganska nytt begrepp för mig och jag tror att det börjar liksom sjunka in lite hos mig. Peter, du har ju... Prata om det här och säga nej. Mm. Eh, och där har jag fortfarande svårt med alltså, mm. och det. Det har nog mer i att jag har alltid varit sån, och då har jag verkligen förstått nu, att jag, alltså mina prestationer är Kristoffer. Mm. Jag är kvar i det här fortfarande lite, även om jag långsamt bygger upp en självkänsla där jag kan se att det finns någonting mer hos mig än vad jag presterar. Mm. Men jag har fortfarande väldigt svårt att säga nej, för ofta så är frågorna till mig eh, baserade på att de vill ha någon form av prestation. Uh, och det där är det ju viktigt att kunna känna ibland så här: Nej, det, det vill jag inte göra. Eller som du sa, Peter, jag behöver tänka i 24 timmar. Liksom. Precis. Uh, och jag såg någonting flasha förbi på tv eller YouTube. Men det var någon som pratade just om det här: vikten av att det, det här var någon investerare och han liksom de frågade lite hur liksom han klarade att egentligen upprätthålla psykisk hälsa och, så där. och då sa han, men just det här med att kunna selektera och säga nej för att välja mig själv framför en löprunda mm. eller liksom mm. någonting sånt. Så det är väl viktigt, men det är svårt och gränsdragningen, vart går det? Man vill ju Precis. hjälpa också, man vill ju vara där till lags.
2: Och jag tror att för mig det gäller i alla fall att först i början när man vet inte vad man befinner sig någonstans, mm. för att allting är så nytt liksom, och så skrämmande och så vidare, så att först sa jag nej till allting. Mm. <laughs> jag sa bara nej, 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 nej. Och så för att sen kunna se, ja, man, ja men det där känns bra faktiskt. Mm. Jag har tid, jag har lust, jag har liksom ja, ekonomi kanske till mm. att göra någonting. Okej, okay, men vi gör det. Mm. Men först var det verkligen liksom nej, 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 nej. Det kanske behövdes också. <laughs> och det behövdes för att liksom kunna hitta mina gränser för att det är så, ja, så unikt liksom att dina gränser kanske går dit och mina går hit liksom så att det går inte att...
1: Det där är det svåra, jag får ju från min flickvän ofta. Där, nej, det här kan inte jag göra för du är medberoende. Mm. Och då blir det så ah. <laughs> <Just> <laughs> ja, men that. där förstår man ju också just det du säger. I början mm. var det nästan som att hon sa nej till allting mm. just för att träna sig på att säga nej. Just men det är ju svårt också att för det är ju samma sak där som du sa Kristoffer, det gäller ju att verkligen vara mm. båda två i det här för mm. det är samma för mig även fast jag är en gammal arke så måste jag också kunna sätta mm. gränser. Och, ja, det är ett spel som inte är
0: världens enklaste alla mm. dagar.
2: Precis, så Oh.
0: Mm. Nej jag har satt bara och tänkt också kring just det här, vad, hur man, vi har ju någon problembeskrivning här i, i det här med integriteten och så men jag tror att en grej som har fastnat i mitt huvud, jag kommer inte ihåg en som har sagt det men det är säkert någon i sällskapet men det är det, alltså är jag min egen rådgivare så går det ju åt helvete mm. Mm. och det är därför så viktigt att omge sig med personer med samma typ av sjukdomar och problembild som har börjat tillfriskna. Det är viktigt att ha sådana som har kommit längre och även sådana som inte har kommit längre. Mm. Och där i ligger nog liksom en stor del av lösningen.
2: Precis, ja. det, är, det är lite så som jag, jag tänker så med allting i livet, när jag tar emot råd. Mm. Eh, jag tittar på människor och ser vart är, var befinner han eller hon sig någonstans. Mm. Och sen frågar jag mig själv, vill jag vara där? Mm och då om, jag, om svaret är ja jag vill vara där liksom, den människa har jättebra ja, på något sätt mm. då tar jag emot rådet om jag vill inte vara där då skiter jag i det helt mm. enkelt liksom. mm. och stå och där,
0: där, i min ja. Där får du ju en erfarenhet istället mm. för jag, jag, jag skulle kunna sträcka mig så långt att jag vet inte om jag aktivt umgås med några som är aktiva idag på det här sättet, det, det, det gör man väl egentligen inte men det är viktigt att se det, inte i någon slags här att jag är skadeglad att någon har det värre än vad jag mm. har, men det är viktigt att, att veta liksom som du också säger där att såhär, men vill jag tillbaka dit? Nej, mm, det vill precis. jag inte liksom Då blir det ganska självklart, för mig är det ju mycket de här dagliga liksom just romantiseringen av att mm. gå tillbaka till missbruket just det. Och då behöver jag de där reality som jag tittar på att nej, det var, det var precis så jävla illa som det var en gång i tiden och inte för någonting. någonting.
2: Precis, och det var väldigt tydligt när jag fick återfall då, att när jag träffade samma kille och jag var inte där längre, jag var inte liksom på den botten, men jag var på väg, inte där jag är idag men då var det väldigt tidigt när jag fick liksom såna råd eller vad vi ska göra vad är okej okay och inte okej okay. och då verkligen jag reflekterade okej, okay, han är aktiv han är i missbruket, ska jag ta rådet nej, det tror jag inte då liksom lutar jag mig tillbaka och nej tack mm. men det är svårt det är, svårt.
0: det är jättesvårt och där söker man ju stödet det är, det är ju såhär det behöver inte vara något speciellt namn eller organisation på det här utan det viktigaste är väl egentligen bara om. Ja, precis som du säger där, jättebra egentligen vilja vara mm. där den människan är, inte att man ska bli den människan men Nej, i det sinnestillståndet precis. kanske bra, det är en jättebra temperatur för det är det ett bra råd jag tar emot mot mig liksom um, Vad säger du Peter?
1: Ja, sen måste man ju vara så pass fräsch som man kan avgöra där då i mitt fall när, när jag och min flickvän går in i det sjuka då är det ofta att vi triggar varandra så vi båda blir sjuka mm. och då mm. tappar vi den här friska delen så, mm. så ingen av oss kan då säga det här utan det blir liksom mm. ah, du gjorde det
0: här, du gjorde det här så är man tillbaka till det gamla det är det som är så men kan man säga att det är viktigt, alltså det, för man tänker mer sällskapsbaserat, att inte, jag tror inte, man själv ska inte vara sin rådgivare, jag tror inte man ska ha någon som alltid ger dig dina råd, för den människan kan ju också befinna sig på olika stadier, men mm. att omge man sig med flera personer, så någonstans, för man kommer, de har ju insett nu efter x antal månader som nykter, att det går upp och ner. Och ibland är man själv en bra rådgivare och ibland är man inte där. Mm. Även om de tittar på mig och säger så här, men du har varit nyktig tio månader. Det är inte så att man ska lyssna till allting jag säger. Nej. Men man kan vara en del av varandras eh, när man fastnar i, i det där. Liksom. Ja, men så är det. Och sen det här med
1: fördomar, det är något som jag har märkt när man börjar umgås med många i tillfrisknande. Det är inte alls lika mycket fördomar som kommer. Om jag gör någonting, så får jag kanske ett råd, men det är inte fördomar. Vad mm. fan har du gjort så därför för Vad fan det. gjorde mm. du där? För? det är ingen som säger så som jag är tillfreds. Och Det är ganska skönt. Det är något mm. helt
0: nytt. Mm. Ja. så ja, Man är väl olika stadier Jag brukar inte prata så här jättemycket om min relation. Men det kanske är för att det fortfarande är känsligt. Vi är liksom i ett stad. Jag säger inte att jag är tillfrisnar varje dag, men min sambo, hon är ju medberoende Även om hon inte kanske själv uttrycker den så kommer det väl mer och mer. Men hon, hon har ju sin process att sitta och bearbeta. Eh, kanske både innan hon träffar mig och framförallt när alltså, hon har levt med mig. Och för de Egle som inte kanske känner mig. Hon, har, hon träffade mig när jag var eh, aktiv såklart. Och sen gick jag in i en extremt aktiv period under tiden vi var tillsammans. Så att hon har ju en massa traumas, såklart som hon behöver... Så jag känner igen mig i, i både er, och det är väl så det är oftast, men just det där att vi kan hamna i, i en sån här slå varandra huvudprocess också. Mm. Så som så här, vad är de här aporna som mm. kommer upp och bara bankar, de här. Mm. Och det här blir jävligt okonstruktivt när vi hamnar där.
2: Och det som hjälpte mig då när jag var i den var att verkligen vända fokus till mig själv. Och då han kunde försvinna liksom i två dagar, jag vet inte kanske han dog eller någonting mm. inte vet jag, och då är det den du vet oh, jag ska mm. ringa och så, så bara nej, kan jag förändra det? nej, det spelar ingen roll hur mycket jag ringer eller skriver, jag kan inte förändra det vad kan jag göra för att må bättre? punkt, slut, eller om man bråkar till exempel det är också liksom vad kan jag göra så att jag lugnar ner mig, vad kan jag göra så att jag ska jag gå ut, ska jag ta en promenad istället, ska vi sluta här så att verkligen vända fokus från den personen, du fan du är dum, du har gjort mig någonting till mig själv, kanske jag har gjort någonting också, kanske jag har sagt någonting också så att jag menar att det är båda som har en svar
1: Där har du ju hemligheten lite. just mm. det där Traditionellt bråk för mig det var ju alltid så att mm. nu måste jag tala om för den andra Precis. hur jävla korkat du har betett mm. dig. Men faktiskt andas en dag, två mm. dagar. Titta på sig själv. Mm. sen det är ju så, så löser man saker idag för mig. Att man gör mm. så. Backar. Sen säger jag inte säger att jag kan det varje gång. Precis. Men det där Nej. det handlar om. Mm. När man kan det, då blir det sunda beslut och mm. mm. sunda relationer
0: också. Och just det du beskriver, <skratt> jag tror... <skratt> Om, om jag går till den närmsta i mitt aktiva nu och inte tar medbrende perspektiv för mig själv. Så jag känner mig extremt maktlös inför att inte ta ett glas till. Mm. Jag kunde ju inte sluta. Och det mm. var en fruktansvärd läskig. Alltså, när man fick den här klarheten ibland, så var det så här, Jag har inte kontroll över det här. Det kändes, alltså, att jag spiralade mot någonting som jag inte kunde stoppa. Liksom. Mm. Och jag tror att det du beskriver lite, grann, jag har ju varit på andra sidan där man också i relationer så här bara stuckit och, och, liksom, mm. totalt okontrollerbar. Och det är man ju. Mm. Mm. Och jag kan idag förstå den här extremt för den känslan av att vilja kunna kontrollera och, och vilja liksom göra någonting bra eller liksom få det och, men det är kanske är den, kapte- alltså när man lyckas kapitulera inför det här, precis som du beskriver att så här, jag kan inte kontrollera vad som händer nu mm. nu fokuserar jag på vad jag, alltså mm. lite grann sinnesro, <laughs> det finns en sinnesrobön som beskriver det där ganska ja, man, bra fokusera på det man kan förändra liksom.
2: mm.
0: och det här är ju det låter ju så jävla enkelt, men det är det enda vi kan göra också det är att dela med oss av våra erfarenheter, ja, det, är, det är
2: träning liksom, mm. som allt annat krävs, träning. Vi hade inte födda i en familj som lärde oss hur man Nej. ska leva i det här livet så vi levde helt destruktivt och dysfunktionellt och nu får vi lära oss hur man lever sundt liksom. mm. och det man faller tillbaka, man reser sig upp och man lär sig mm. hela tiden, det är bara liksom att fortsätta. Om mm. man har levt destruktivt i 30-40 år, man ska inte föreställa sig att man blir frisk och liksom, allt kommer bli fri och fröjd om <hör> två år liksom, hallå, mm. <hör> det är 40 år mm. du kanske behöver 20 år till mm. om inte mer och där säger jag,
0: något jävligt ja. viktigt just det där, 40 år. alltså oavsett att man har en väldigt, väldigt lång upptakt till där, där man var, där man slutade mm. mm. Så man ska inte känna så starkt missmod när man misslyckas eller går tillbaka och det behöver inte innebära ett rent återfall men det kan innebära att man går tillbaka en period i sina dåliga mönster och vad vi kallar torrfull och och så vidare. Men acceptera att det är så och sen så söka kontakt med människor som har erfarenhet hur många timmar har man varit sjuk kontra frisk det mm. är ja, mm. också att räkna hur
2: många dagar alltså det, så länge man gör det då är man inte frisk
0: Nej. kan jag jo.
2: säga, om man räknar det. nu är det eh, ett år åtta månader, mm. eh, två dagar och liksom tre timmar och 25 mm. minuter och 13 sekunder vi mm. har ah, okay. ju
0: sådana här fina appar som ah. man talar om ja, det men precis. Ja, men det där är superintressant det du mm. säger för det där jag har också reflekterat på, och det här är bara mina personliga, men jag också så, i början var det jätteviktigt för mig att räkna dagar för att Mm. Man gjorde det i det sällskapet jag var. Eller är Men det här blir mindre och mindre viktigt för mig. Men nu slår det mig kanske två veckor efter månadsdagen. att Just fan, nu gjorde jag åtta månader eller nio månader. Mm-hmm. Och framförallt så, så, så tror jag inte att det här dagsräknandet handlar så egentligen så mycket om att. Ja, när du har gjort så här många år så är du så här frisk utan det kan Nej. nog vara snarare mer ett verktyg för att ta en dag i taget eh, och liksom ha lite perspektiv att man det. får
2: lite motivation
0: liksom att ja. fortsätta, man säger ja. tillbaka okej okay,
2: jag har klarat 30 ja. dagar ja, man fan, jag får klara en till
0: det fattar jag oavsett tror jag om du räknar det eller inte så är precis som du säger motivationen mm. till att ibland ta sig igenom de här perioderna som mm. kommer att säga, men jag får kämpa på mot det där mm. datumet. Det kan mm. nog hjälpa några. Mm. Så, Absolut, mm. men det
2: är det jag menar att så länge man räknar så är man inte jag, jag, jag pratar bara från mitt eget ja, perspektiv ja. men man är inte mm. frisk och man ser kanske man blir aldrig frisk. Mm. Men jag menar att när man lever det livet som man vill leva och slappnar mm. av, då behöver man inte räkna längre. Nej. Då spelar det ingen roll. Liksom. Och det, ja det kan ta, mm. som sagt 20-30 år det kan mm. ta 60 år, mm. man vet aldrig men, mm.
0: ja, men
1: jag det är inget fel
2: med det heller men det. Jag
1: håller med dig, men just med alkohol och droger så är det ju lite så här, man kan ju få i vissa sällskap medaljer och sådär och där har ja, man, man precis, ju lite så här ja. 30 dagar ja. jag vet själv när jag hade återfall och sen tänkte jag bara, mm. fan om jag klarar 90 dagar nu, mm. då vet jag att jag kommer över vissa blockeringar mm. och där kan det vara ganska skönt att räkna mm. in det här,
0: för då är jag, nu är jag faktiskt lite mm. genom precis. den värsta perioden
2: men det är den rädsla liksom som kommer fram ah, det är den, ja oh, jag vill ta
0: den där mm. Nej men det, det är som vi alla under, alltså, understryker, det här är ju våra perspektiv och det, det, vi kan aldrig representera att för vissa kanske under dagarna är livsviktiga de har tagits över de första 14 dagarna och inte tagit ett återfall som kunde begärt, eller inneburit slutet. Så, för, min så, är så för en del så kan det finnas tillfristnande i att räkna dagar i flera, mm. flera år. Men jag håller med dig. Alltså för mig handlar det mer om så att hur mycket tillfristnad har jag på i mitt liv totalt. Alltså hur, och då kan jag väl hellre mäta det i hur min son utvecklas sitt känsloliv tillsammans mm. med mig eller min sambo. Och det hjälper ju inte att bara säga men nu har vi haft 90 dagar där jag har suttit och halmat här men jag har inte druckit någonting. Kom igen nu baby. Nu jag, jag, kan, jag
2: kan berätta om en medalj. Hur, hur jag har massor med sådana medaljer. Två månader eller tre ja. för det är så roligt för att jag också var ja oh men gud, en månad hade jag klarat. Mm-hmm. Andra månaden sen tog jag min bästa vän till en sådant möte. Eh, då var det den... Ehm, SLA-möte som jag gick på. Och då liksom jag bara ah, jag, jag har varit nykter i tre månader så fick jag medalj och så skydd bra, så går vi ut. Och min vän kollar på mig är du seriös nu? då <laughs> Du var inte alls nykter Du skrev med en, du träffade Ja men vad då jag var inte liksom Hallå, sen jag tänkte Okej, kanske jag fuskade lite
0: här så Men du tyckte att alla Jag tyckte att var var jag var väldigt frisk, <laughs> så,
2: så att, ja Men ja. såklart, det går inte att fuska Med alkohol eller droger liksom. ja, det, är att, på de, den, ja, det blir på något annat äh, sätt
0: Där har ju vi fördelen då På så sätt ja, att det har väldigt tydligt Man kan ta till och med ta ett verktyg <laughs> Till hjälp och kolla om jag är ja. jag full nu Ja det är Nej men jag vet inte på latternas vikt eller inte och och det här medaljen jag vet inte om man går ju inte på någon bal heller med alla på bröstet någon dag och visar upp den utan det är nog alltså men det där jag tycker är en fin ritual om man ska kalla det så det är väl det är olika så, alltså, men när man när någon liksom fyller år som vi kallar det och kanske har tagit 6 mm. 7 år de mötena blir ofta precis. väldigt värdefulla mm. Så att på så sätt så har de väl sin plats ja, Det
2: är jättefint, jag håller med det mm.
1: Och sen ingången där som jag säger, Första dagarna för mig, där var det båda gångerna Jag har blivit nykter så har det verkligen varit mm. Alltså i början där mm. när det verkligen ska brytas från
2: Ja men precis
0: ja. Mm. Men det är olika Så är det Men Ägle vi, eh, vi satt och pratade lite här i, Emellan och för mig Som Tidigare aktiv och så. Alla begrepp som vi liksom rör oss med. Så det är inte säkert att man kanske hör den här på den första gången. Och inte förstår riktigt vad, vad fan vi pratar om. Med och beroende och nykter och, och torrfull. Mm. Kan du berätta lite? Vad, vad, vad har du varit full på inom situationstecken? Vad är, vad är din, ditt beroende? Mm.
2: Det var helt fantastiskt att upptäcka det för att jag faktiskt googlade på det för några år sedan för att jag förstod att det är någonting som är fel. Oavsett hur kär jag var i en kille var jag otrogen hela tiden eller så var jag tvungen att flörta eller göra någonting liksom killar de var min drog. eller den k- kärlek kan man säga. Ja, det heter Bekräftelse, precis, så. Eller det Bekräftelse mm. precis. Det är precis så det heter sex- och kärleksberoende. Och då när jag googlade på den för första gången så hittade jag massor, ja. jag hittade lite information så jag skickade direkt till min vän och hon bara, nej, herregud, du är inte det. Liksom. Ja, men fast det, det stämmer ganska bra så jag kände någonstans det det, det, det är. Liksom. Och jag tror mm. att det är lite så där man känner men man, man vill inte känna så. Nej, men hon sa då direkt, men, men vadå, du gillar inte en sex. Just det, och det fastnade jag på. Mm. Just det, jag vill inte ha, nej just det, ja, men då kan det inte stämma. Så jag lät det bli liksom så, ja, kom tillbaka, kanske ett år senare bara. Och så bestämde jag att gå på de mötena och bara se vad som händer. Mm. och då var bara, okej okay, äntligen där jag hemma, mm. och det var efter medberoendemötena, för att jag kände att någonting saknades. det mm. finns någonting mer som jag kan inte ta tag i liksom. jag kände mig väldigt hemma men någonting annat fanns i för att när människor berättade det där liksom, de som har det medberoende de hade lite andra um, egenskaper och liksom, de var lite annorlunda än vad jag som jag kände mig inte helt hemma, utan en del av mig kände mig hemma, men inte helt mm. uh, men jag, när jag gick dit Okej, okay. jajamän <laughs> Där
0: är vi mm. äh, men det, det som är Alltså det vi alla kan sammanstråla kring Är att du använder liksom bekräftelsen som någonting För att fly känslomässiga mm. Alltså att hantera dina känslor men precis. Och du gjorde den Fast det var i förhållande och då blev det ju destruktivt För det är dig själv och, i,
2: Som de år man är nu, sen mm. när man var tvungen att ljuga och så, alltså det, alltså Alla beroende är beroende mm. Det är kanske Olika olika skadligt, som mm. till exempel om man drogar, man kan dö. Mm. Man kanske dör inte av att ligga med någon. Nej. Men samtidigt om man mår väldigt dåligt av det, man kan ta av sitt liv. Mm. Så att man kan dö på slutet ändå. Alltså att jag menar, alla är viktiga, men mm. kanske på lite olika nivåer.
0: nej men alltså, det är inte så, alltså Just det här med att man korsmissbrukar. Jag, jag kan ju också se alltså mat. Alltså det är mm. en sådan mm. så gra- ja, alltså, jag, jag missbrukar inte bara en drog. Jag missbrukar ju liksom kokain, alkohol, mm-hmm. amfetamin mm-hmm. mat, mm-hmm. sex i viss alltså mm. så här, det, så det Även om infallet från början är liksom bekräftelse av sex så kan det ju faktiskt sluta i andra saker också. Så det är viktigt att liksom kunna identifiera att ja, man ja. har beroende sjukdomen.
2: Precis, det är det, och det är det jag menar och det är där egentligen det började just en beroende sjukdom, beroende personlighet. Mm. Att, äh, eftersom jag visste att min pappa var alkoholist och det var flera i min familj, då var jag väldigt rädd att bli alkoholist för att jag drack väldigt mycket eh, när jag var yngre då men då var det direkt, nej vad fan jag kan inte liksom hålla på så här för det det kunde jag lätt bli också, jag hade ingen problem, med jag festade liksom som satan eh, jag drack varje helg liksom och det var jag som gick och la mig sist och liksom jag vet att jag kunde dricka hur mycket som helst, min kropp väl, verkligen Ja, jag tålde det. Alltså, jag kunde lika gärna vara alkoholist, men någonstans bestämde jag mig att jag ska inte vara som min pappa. Mm. var, Så att jag trodde det var fine, det var bra. Liksom, jag klarade det, men jag trodde inte att jag kommer liksom, ja, använda andra saker eh, som var mycket mer lättare tillgängliga och inte så farliga som jag trodde. Mm. Eh, som...
0: Ja, och sen är det just så här, rädsla nämnde du där Alltså det är ju alltså någonting som har funnits med mig hela mitt liv Jag fick höra när jag var ganska liten att min farfar dog i alkoholism mm. uh, Inte dog i lunginflammation mm. som var liksom den Och det är väl jättebra att man faktiskt hade insett att det var ju alkoholismen som tog hans liv Men han dog i en lunginflammation om jag vill minnas väl Men det där, det där har funnits med mig hela livet Jag har också varit så jävla rädd för att bli alkoholist Och nu är jag alkoholist, nykter sådan men jag, jag, jag gick i det ödes till, till mötet, men det är också en del av just den här rädslan av att hela tiden hamna där mm. har nog säkert pådrivit också att mm. jag faktiskt hamnade där till slut. Mm. Och sen liksom man har biologisk förälder, eh, mor som, som har liksom sjukdomen utan att hon är medveten om det och, och så där. så Men rädsla, mm. det är inte en bra eh, sak att bära med sig i livet.
2: Mm, precis, jag tror att alla känner rädsla att vara ensamma. Mm, jag har verkligen. inte träffat någon som inte har den rädsla att vara ensam Och jag tror att det är lite därför man dricker eller träffar någon eller mm. liksom knärker för att inte känna den rädsla att vara ensam mm. oavsett om man är med andra människor eller inte
1: mm. Det här är här nyckeln, lite grann, ensamheten som du säger. Man ser många som är tillfriskna och kommit ganska långt. De kan faktiskt vara med sig själva Precis. ganska länge och de har inte de här kraven att
0: jag måste vara med mm. den, jag måste vara i den här relationen. Det är ganska fascinerande att se. Mm. Men för det, här, det här är ju alltså. Även om jag perioden inte drack så mycket så hade jag nog mycket av de här beteendena, alltså också med datingappar och sådär, mm-hmm. så var jag sådär, jag, det varenda kväll skulle jag ju ha bekräftelsen, så jag kan känna igen mig mycket i det där, att man liksom, även om jag var singel så var det ju så jävla, alltså jag låg på den jävla, vad de heter mm-hmm. Tinder och Badoo och sådär, mm. hela tiden, och det var ju bara bekräftelsen, så att man, alltså det, mm-hmm. det faller ju in där med och att mm. man kan ju inte bara vara ensam och ta det lugnt och läsa Nej, precis, en bok eller göra någonting man, själv, liksom. Nej, alltså, man kan springa och träna, mm. man kan
2: äta, mm. så alltså, någonting måste man väl göra för att inte känna de där jobbiga känslorna.
0: Ja, ja men så är det. Ja, men då fan backar jag på... på mitt, nu, nu kanske det är för att man har gått upp fem kilo vikt också, men jag, det var, jag, jag var ju extremt mycket liksom på mina sociala medier också och mm, utkrävde det också. liksom mm-hmm. så, jag kommer alltid vara en bekräftelse det är jag fortfarande idag, jag sitter för fan och håller en podd här liksom. men, men, mm. men inte kanske förhoppningsvis inte riktigt riktigt destruktivt för mig själv i alla fall då, i framtiden Vad säger du Peter, du är också en uppmärksamhetsmänniska
1: Ja, nej, men det där är en balans det har vi varit inne på tidigare, men det är som där med Instagram och Facebook och det där när lägger man ut något för att bara få bekräftelse vad är sunt, och det är ju mm. hela tiden en balansgång Mm. Jag hade ju något, några veckor där det var så här, varje dag jag måste lägga ut något, vad ska jag säga idag? Då bara, men måste jag göra det? Nej. Nej. Så det där är ju, det sitter ju i, det hänger ihop allting det där. Mm. Så det. Sen kan man ju ta bort alla sociala medier, men jag är inte där än. Äh, <laughs> så frisk det är, jag inte.
2: Fast det är inte bara sociala medier. <laughs> Nej, det är liksom. det är relationer det är precis, och precis allting. Precis, jag tror att det ingår lite i kittet. Att man mm. är den. Sen är det att klart att
1: om någon säger att man är duktig eller gör någonting bra, det är klart att det
0: är Det är en bra grej också. Ja, liksom. är precis, det, det... det är svårt att leva helt mm. utan det. Men... Men, man, vi måste ju också få människor Så är det ju, alltså, mm. alla människor har ju något Vi är ju biologiskt programmerade Att liksom, eh, framstå inför någon flock eller så. Alltså, man får inte alltid dra det till svart eller vitt Nej. Men det får inte bli liksom, överdrifter Och det är väl lite det som Var inte du som sa att våran sjukdom i USA kallas more? Liksom. Mm. Att man alltid ska, man alltid får aldrig noga någonting <hör> det... Julbord är bra för mig <hör> Och det
2: är också lite så Som jag märkte i alla fall med människor som jag jobbar med och så med mina kunder och studenter och så. Vem är perfekt? Det mm. finns inga perfekta människa. Jag har aldrig träffat någon som är perfekt och lever helt sunt liv utan någon godis. Eller, alltså, det, vi är människor framför allt. Men människor. det ska liksom, ja, det ska inte gå över gränser. Men det är klart mm. att man kan smaka på lite godis och <går> få lite bekräftelser liksom och, och så. Men, eller gå och träna när man mår ja, sämre. Men...
0: Mm. Man kan ta ett exempel så här Hur det blir om en aktiv person Leder någonting, om vi tittar på Nordkorea mm. <laughs> där, där ser man hur illa det kan gå Men <laughs> tillräckligt aktiv människa Får mycket inflytande För han är väl perfekt Enligt honom själv då, ja, kanske. Ja. Mm. Säkert det, ni vad sa du?
2: nej men Jag tänkte lite mer på den perfektion Liksom att mm. Varför, varför visa har väldigt svårt att må bättre? Och oavsett om man är beroende, medberoende eller en vanlig människa. För att man, man jobbar väldigt mycket med de ljusa sidorna. Liksom, att man, man ger kärlek till sig själv och meditera och all den där som, som vi hör väldigt mycket i dagens läge. Men det är inte så många som jobbar just med skuggsida. Mm. Vad gör jag med mig själv när jag inte presterar mm. när jag är lat, när jag kanske diskar inte eller så, så vidare och så vidare. Det är just då behöver man ge sig själv som mest kärlek och acceptera mm. att Jag kan vara lat, jag kan mm. vara dum, jag kan vara liksom alla de där sakerna också och när man lär sig att acceptera de båda sidor då tror jag att det blir mycket mycket lättare att um, men att Må bättre liksom, må mm. bra För att livet är sånt Man kommer aldrig, aldrig få liv Utan problem, utan man mm. måste lära sig Att Men
0: uh... alltså, Det säger något som träffar mm. mig väldigt hårt i hjärtan. Just det att man När man har presterat bra En period, presterat mm. Alltså gjort mycket bra, då, då blir jag ju högmodig Istället, jag, mm. jag börjar ju inte Älska mig själv mer, utan jag blir högmodig Utifrån att mina prestationer är bra men precis det du beskriver så att jag är också lika jävla bra på och tycker jag är så jävla sämst som människa för att mm. jag inte gör de här enkla grejerna. Jag mm. känner mig lat och så vidare. Men det, de få stunder i min tillfrisning där jag faktiskt tillåter mig själv utan att känna att jag är mm. alltså du vet såhär ja, grannen har klippt sitt gräs alltså och jag har inte gjort ja, det ja, och så bara fyfan men för jag är ju en sån jag är ju en sån lat jävla mm. som inte och så, mm. så börjar jag försvara det med att men jag har ju så mycket på jobb och, nej, och så, jag, så jag, kommer jag ha på det till och så, är jag <laughs> så det där svänger fort men när jag, precis det du säger där när jag kan acceptera mm. båda sidorna som själv okay? ja, då blir man lite mer ödmjuk till sig själv också
1: precis.
0: då blir man en bättre människa mot andra
2: för det är också en programmering vi har lärt oss att om du gör så här då är det bra, om du mm. gör så här är det dåligt och du måste prestera för mm. att kunna få någonting som i skolan till exempel, du måste mm. ha rätt för att få godkänt, mm. annars så blir det liksom inte godkänt mm. och jag tror att det är därför det är så många människor som är rädda att riskera liksom satsa på, vi har inte så stor problem, vi som inte har konsekvenstänkande mm. som har lite beroende personlighet så har inte så mycket liksom, problem med det Men annars som människor har väldigt väldigt svårt att just, uh, att just göra fel och lära sig mm. från att göra fel, för det är ingen fel att göra fel Nej. man bara måste lära sig någonting
0: så här, och kunna kombinera alltså, som du säger, att man, man kan nog vara högpresterande ibland men man mm. kan också vara en jävligt Precis. lat jävel och man får stå upp och säga, men jag, jag är Precis. lat för jag är lat i många avseenden mm. och jag kan vara icke-lat i andra liksom. men det, det är okej okay.
1: Min sjuka sida, den tillåter ju inte en minut vila någonstans. Mm. så alltså när jag är fullt ut i mitt sjuka, mm. det finns mm. inte en minut Nej. på dagen som jag får vara lat eller sitta still. Mm. Men där känner jag ju verkligen när jag mår bra. För då som jag har nämnt någon tidigare då kan jag verkligen sitta en timme eller två bara mm. sitta och det där är intressant, för där känner jag. När jag börjar spida upp Just mig i det här. Nu, 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 nu ja. måste jag göra det här. Vad då... händer
2: sen när du spidar upp det och liksom gör all de där sakerna? Utan att nah, handlas... men det,
1: långsiktigt kommer det att innebära ett återfall. Och det var lite mm. det som hände för mig då innan jul. Där, att mm. Det var så. Jag märkte mm. det inte. Men nu kan jag kanske förhoppningsvis klocka det på ett mm. annat sätt. Mm. Och då måste man dra i bromsen. Mm. Verkligen dra i handbromsen. Okej, sluta Precis. med träning nu. Sluta mm. med det här nu. Sätt
0: ner och bara andas. Ja. Men det... Det är, det är svårt för man, man börjar ju direkt. Alltså jag känner ju det nu jag har mycket på jobbet och så känner jag så att jag får som extrem prestationsångest på helgen. För jag känner fysiskt sett så hade jag bara behövt sova i 48 timmar och bara återhämta. Men samtidigt så, så tillåter jag inte. Alltså redan på lördags eftermiddag Så känner jag så här. Okej, okay, du börjar jag planera så här. Det här ska jag göra på mm-hmm. söndagen för att mm. alltså, väga upp för min, mitt lata att jag bara ligger här. och Fan det får inte vara så. Men jag är så jävla rädd. Att jag ska hamna i Att om jag tillåter mig att vara lat Som jag kallar det mm-hmm. Så är jag så rädd att det där ska bli en snöbåseffekt Till att jag bara sitter och pillar navel Och käkar chips liksom. <laughs> Men det blir inte När man driver en person Men så känner jag också ja.
2: Och det mm. som jag brukar göra när jag känner att jag är alldeles för speedad, för det kan jag vara också. Jag tar bort mm. Instagram, Facebook och så appen. Mm. För att jag vet att om jag inte tar bort, då går jag ju ändå mm. dit. Mm. <laughs> Även fast jag ser att jag ska inte gå dit. Mm. Gmail, allting, eller stänger av telefon. Mm. Ni får inga liksom, det är lördag söndag. Mm. Jag jobbar inte, yeah. that's sit. Yeah. Jag fixar det på måndag liksom. mm. uh, Så att jag kan känna igen det. Mm.
0: Nej jag tror vi alla är där på något men det är som sagt som du säger men det ligger ändå någonting i att man, men jag tror att det, man måste väl våga kanske åka den där Prova, Precis, ja. man provar sig fram Precis för det, man får ju inte ursäkta sig själv heller Nej. för mycket, men jag förstår ni har ju själv, jag blir livrad att bara tänka på ja, det precis. <laughs> <Skakande>. <laughs> ja
1: precis, skakar du var väl inne på det Kristoffer någon gång också, det här med att du svarade på mejl halv ett på natten eller vad mm. så. det var ju lite Nej, intressant, det för så det. där var jag också att det var liksom, det var ju, då mm. var man ju jävligt på alerterna, mm. alltså och med i matchen och man liksom hela tiden var anträffbar mm. man fick allt direkt där känner jag också när jag får ett mejl Måste jag göra det här nu? Nej mm. ja, just det, det där kan jag faktiskt mm. vänta en hel vecka det. det är inget som jag behöver göra nu. Jag kan få sån här, jag får en räkning på det här, det heter Kira mm. bara, Oj nej, måste jag måste ge den betalande mm. räkningen Oj, oj. tänder och lampor bara hus. det är såhär, 30 <laughs> dagar på räkningen Nej, <laughs> ja. jag måste ja. ha gjort den, och då har jag gjort det Men inte gör mm. det där ja.
0: Men det där kan jag känna alltså jag behöver, För det var någon som sa det till mig när Jag, jag skrev var. Hon när närmar sig väl 12 då så skrev han någonting. Så ringde han vi har sju på morgonen då svarade jag och svarar jag var uppe liksom. han bara fan du skriver 12 och upp fan börja dricka igen för helvete. Det är ju helt normalt liksom. Men det är, alltså, det är inte så hela tiden. Men det, det där är ju någonting. Det där är fasaden för mig också för det, det blir ju då som sagt att jag gömmer bakom prestationerna istället för att ta tag i det som är viktigast.
2: Men sen jag, jag försöker att tänka så här som företagare Jag har bestämt mig att jag jobbar åtta till fem Till exempel och sen efter fem Så svarar jag inte, mm. oavsett Alltså ibland man kan mm. göra undantag va? Men alltså det ser Till och med mycket mer professionellt mm. ut Än att man skriver mm. faktiskt klockan tolv på natten Då man tänker, okej okay, vad fan han liksom, mm. är det så desperat Eller vad fan, så att jag försöker Liksom, jag försöker att uh, Nöta mig med dem där istället mm. Så att om jag vill vara en bra företagare Då får jag inte svara efter klockan Nej. fem liksom.
0: Nej, men jag håller med dig. Egentligen ska det <går> så man, vara så. Liksom, ja. man,
2: tränar, man tränar sig på alla möjliga <går> men sätt. Men inte det där
1: historien? Jag vet inte, där jag kommer ifrån verkstadsindustrin för 20 år sedan, då var det ju så att den som jobbar mest, han var bäst. Mm. Ja, alltså var du på det jobb tänkte, dygnet precis, runt då var det riktigt det. bra. Det var så man mm-hmm. mätte liksom prestationen mm-hmm. och nu kanske vi tänker helt mm-hmm. tvärtom. Jag inte, men det kanske har ändrats i samband. Nej,
0: men ja, båda och, men alltså det finns väl så janten har ju inte försvunnit. Och det, in, det är ju lite kvar i det där För det där tycker jag är mm. jämt det är så här, ja, Om någon jävel sitter på kontoret I 20 timmar Sen hur jävla effektiv han har varit Det vet man eller han eller mm. hon det finns något att work smarter, not harder Men mm. det är inte riktigt okej okay, För det är inte okej okay att stå på golfbanan Och göra en affär Och sen ut och så ut liksom så det, det var jättebra för dig och ditt företag Men du ska liksom I antes ögon så ska du sitta på kontoret och du ja, ska Man bara behöver f- inte
2: ställa på kontoret Man kan inte ställa hemma Eller Miami Ja men, du, ja. Miami och ja, men det, där sticker ju i <laughs>
0: så ögon Det är lite bara återkopplat till mm. Den som jobbar hårdast och mm. dör fortast mm. den, den är bäst liksom mm. um, Och det är ja, prestation Och det är väl också då vi faller tillbaka till att man får bekräftelsen av någon mm. form av osynlig massa, att kolla vad duktig jag är ja. så, jag att man liksom så närmar sig hjärtinfarkt, det är ja, ja. det spelar ingen roll ja. ja, hörni, hoppas vi har gett ifrån oss någonting värdefullt idag, det tror jag för mig var det jättevärdefullt att höra det Egle, så jag har fått en jättevärdefull timme i alla fall mm, tack. Det, tror jag flera det, är samma. det
2: är samma mm.
0: ska vi runda av där, eller om vi vill lätta någonting mer på hjärtat
1: Nej, jag, inte, jag måste bara säga att jag såg en föreläsning med dig egentligen för ett år Lista. sedan eller något sånt ja. så det var väldigt intressant, det berättar du lite mer ingående om det mm. du berättade i början här. Det var bara ett litet sådär tips, nu vet jag inte om du har den föreläsningen, nu är det corona. Men det har jag har kan... jag
2: faktiskt inte kvar men jag har en bok. Mm som man kan läsa. Och Varje? om någon vill, jag kan skicka e-bok gratis om någon vill läsa. Så det är bara komma till Instagram.
0: Och bara mm. Skriv. Lite, jag säga,
2: skriv så skickar du den.
0: Vi lägger lite länkar mm. i våra sociala medier så att mm, ni yes. kan hitta. Ha, tusen tack hörni. Ja, tack så jättemycket för att du mm. ja, tack. På återhörande. Ja. Mm.
1: Mm. Hej då. Hej då.
2: Hej då.